0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966.
1: Ahora con imagen también en unánimodeportes.com en todas sus plataformas. Hoy es viernes 10 de febrero y mañana se juegan cosas importantes a nivel del fútbol mundial. El Real Madrid, el actual campeón del mundo, campeón también de la Champions y campeón de la Liga Española, pero muy lejos de estas últimas dos, va a tratar de reeditar el título de campeón del mundo y enfrente va a tener al Al Gilal, el equipo que dirige Ramón Ángel Díaz, un viejo conocido de Carleto Angelotti de la época de su pasaje por el fútbol italiano. Aquí, toda la previa, vamos a hablar también, por supuesto, del fútbol mexicano. No era para menos, juegan los grandes, hay muchas novedades. El diablo busca arrancarle la cruz al potro. Sí, este fin de semana, si el equipo de Ambrís le gana al equipo de Gutiérrez, Cruz Azul saldrá a buscar un nuevo entrenador. Por ahí se hablaba de la llegada de Paco Palencia, pero tiene enemigos deportivos dentro de la directiva y parece que no llega. El que sí está arribando en cualquier momento a las fronteras, Miguel Herrera, descartado para la selección nacional, sería el técnico de Tijuana. Pero un pajarito me contó que si no se apuran, tal vez Cruz Azul se le va a cruzar a la máquina en el camino. El América, sí, el América abre el templo para que entren los rayos. Necaxa busca recuperar la fe en el Azteca. También juegan las chivas. Pachuca con el Guille, un poco herido. En su amor propio recibe al rebaño. ¿Lo afectará esto al técnico uruguayo? ¿Le nacerá la típica rebeldía de los hombres celestes? Vamos a ver cómo reacciona su equipo. Tal vez intentará alejar las dudas goleando a las chivas. ¿Por qué no? Bueno... La designación del nuevo entrenador desató la polémica en el fútbol mexicano. Las formas están en tela de juicio. Martínez y Culebro, ambos los dos dirigentes del fútbol mexicano, uno de Pachoca y el otro de Tigres, dicen que las formas no fueron las mejores. Pero además, el hombre felino le pasa factura a su entrenador. Simple y llanamente dijo, nosotros queremos tener gente comprometida. Se la dejó caer, ¿eh? de alguna manera al nuevo técnico tricolor, porque hay humo blanco en la federación. Diego Coca ha sido el elegido por el comité de sabios de selecciones, de hombres que saben tanto de fútbol. Bueno, vamos a decir la verdad. Eh, TV Azteca, el grupo Legui, fueron los que más eh, realmente tensaron la cuerda y terminaron llevando la decisión para su lado. La pregunta, primero que nada, hay que ir a una aseveración. Esto lo dijo Lalo Leal el 19 de diciembre después de terminada la Copa del Mundo. Diego Coca tiene las condiciones para ser el técnico del tri y puede llegar a ser el técnico tricolor. Bueno, acertó mi querido Lalo para aquellos que a veces son descreídos. Nuestro queridísimo amigo y relator Omar Orlando Salazar presente. Bienvenido Don Omar. ¿Qué futuro le augura la selección mexicana de la mano de Diego Coca?
2: ¿Cómo le va? ¿Qué tal, poeta? El saludo para usted, para Lalo de nuevo, para toda la audiencia. ¡Qué tragedia, eh! Sí, por audio y por video. <risa> eh, sí, me dijeron que poniéndose un, un saco van a ¿Está pagar ¿Está listo más para la misa? Uno... Sí. ¿Paga qué? Dijeron, van a pagar más si uno se pone saco. Y dije, listo. No es, que muy larga, es muy larga la frase. Pagar, con eso alcanza. Siga. <risa> eh, bueno, mire, sobre su pregunta, yo creo que, y vuelvo y le digo, tal cual como se lo manifestaba para la gente que nos seguía en el primer segmento, la primera hora. Yo creo que lo de Diego Coca ha sido una designación manejada por el poder, por el poder de quienes lo detentan, obviamente en México, por el grupo Orlegi, por encima de la capacidad de otros técnicos, aún reconociendo que la pueda tener Diego Coca. Pero si uno se pone a mirar, a evaluar lo que ha hecho, por ejemplo, Almada en los últimos torneos, eh, lo que ha sido Miguel El Pío Herrera tiene que caer en esa consideración De que evidentemente allá hay es una lucha de poder Y quien maneja el poder en ese instante en el fútbol mexicano se llama el grupo Orlegui Y sobre la designación de Diego Coca ya entrando meramente en el terreno, en lo que tiene que ver con el campo A mí me parece que Diego Coca siendo buen entrenador todavía no tiene la suficiencia para ser el entrenador de la selección nacional y ya entrando, apenas sin haberse sido presentado, porque apenas lo van a presentar en el día de hoy, lo de Coca, me parece que va a encontrar miles y miles de estorbos, de obstrucciones, de cortapisas, de limitantes, porque los eh, muchachos de México, los jugadores de México, pues aún teniendo ese fervor patriótico, ese nacionalismo, me parece que no lo van a mirar entonces seguimos por el mismo sendero que estuvo el señor Gerardo el Tata Martino el Tata Martino no tuvo el aprecio de muchos de los jugadores mexicanos y vuelve y pasa lo mismo ¿quién era el técnico para llegar a la selección nacional? un hombre de tierra, de la casa un mexicano, ¿quién era? para mí, para todos, seguramente muchos Miguel El Piojo Herrera ¿qué pasaba con El Piojo Herrera? su apasionamiento, su condición volcánica de, de, de ser tan explosivo al momento de las declaraciones, ese tipo de cosas terminaron también marginándolo un poco. Si no era él, y no tanto porque fuera mexicano, sino por su capacidad, era Almada. Entonces, no siendo Almada, detentándose el poder, vuelvo y digo, me parece que aquí lo que se manejó fue una confrontación de parte de los grupos más económicos más fuertes que tiene México ¿cuál es en este momento? el grupo Orlegi? y por encima de eso no hay nada, quien tiene el poder manda así de simple, entonces le llamaron al señor Diego Coca a Tigres que no lo tenían en sus planes, le preguntamos ahora a Sergio si estaba de pronto por ahí algún, a, a, alguna contemplación dentro de su contrato y no, no había ninguna cláusula donde se suponía que iba a ser llamado de la selección nacional, entonces se lo arrancaron a fuerza, de mucho poder, porque es el hombre que necesitamos, es el que conocemos. Diego Coca se queda con nosotros en la Selección Nacional de México. Gústele a quien le guste y si no, pues váyase a llorar a la iglesia. Así de simple. Muy
1: bien. Como bien decía usted, nuestro queridísimo Sergio Treviño, hermano de los caminos del fútbol y de la vida, eh, hombre que trabaja para la cadena Fox en México y que está en Monterrey, nos decía un par de cosas que nosotros no manejábamos una es de que el grupo Bragarnik va a tomar de alguna manera mucho poder dentro de la selección eh, porque digo Coca es manejado por Bragarnik pero sabe qué nos prometieron montones de cosas nos prometieron los cambios yo se lo decía le dieron a Tole con el dedo la prensa pedía todos los cambios que ellos enumeraron por ejemplo reducir los extranjeros redujeron uno solo crear un comité de notables para elegir el técnico de la selección. Crearon un comité que son notables desde el punto de vista económico y son bastante ignorantes desde el punto de vista futbolístico. Pedían un director de selecciones, por ejemplo, como el caso de Marcelo Bielsa. Le terminaron poniendo a Ares de Parga. O sea, todo lo que se pedía se hizo, pero se volvió a hacer mal. Y no voy a poner esto dentro de lo que se volvió a hacer mal en nombre de Diego Coca, porque le tengo mucho respeto y admiración como entrenador y lo creo una gran persona. Pero sí, me parece estar situado hace 8 o 12 años atrás, cada vez que se inicia un proceso hablando de las mismas cosas. El técnico es extranjero, la prensa pedía un técnico nacional, eh, el técnico va a asumir realmente después de que lo elige un comité de gente que de fútbol no sabe mucho, pero ahora volvemos a hablar del tema naturalizado porque Bragani maneja una cantidad de jugadores que juegan en México con posibilidad de nacionalizarse. A mí me parece un déjà vu. A mí me parece que aquí no ha mejorado nada, por lo menos en las formas de manejar las cosas. Nuestro queridísimo Lalo Leal, el hombre que acertó quién era el técnico. Y voy a decir una cosa, ¿eh? no estoy en desacuerdo en que el nombre sea Diego Coca. Estoy en desacuerdo en todo el entorno que formaron alrededor, el manoseo que hubo de tanta gente y de la forma que se manejaron. Mi querido Lalo, una vez más. Felicidades porque usted primero que nadie el día 19 de diciembre nos dijo todavía estando en catar nosotros de que el técnico va a ser Diego Coca.
3: Adelante. Bien vestido. ¿eh? Muchas gracias mi querido Leo, mi querido la del Tri, La del tri que de la mano de Diego Coca todos Híjole. la vuelta vamos a dar. El quinto partido, olvídense del quinto partido, el quinto partido ya es historia. Solo no nos importa de la mano de Diego Coca, ¿Campeones? México será campeón del mundo en el 2026.
0: Así en me, el 20, Así me
3: En el 2026, con Diego Coca, si logró el milagro del Atlas, ¿qué no va a poder hacer con Santi Jiménez? ¿Qué no va a poder hacer con Luis Chávez, con Marcelo Flores, con Diego Lainez? Una gran selección vamos a tener de cara al Mundial que se va a celebrar en nuestra casa, en México lindo y querido. Tenemos entrenador Diego Coca, llega al banquillo del tri y la afición rojinegra lo está felicitando y deseándole todo el éxito en esta su nueva gestión. Efectivamente... El ambiente no es el óptimo, muchos ya daban a Almada, muchos ya daban a Miguel El Piojo Herrera, pero esto es político, esto es político, esto es de poderes y hoy por hoy dirían allá en Miami, there is new sheriff in town, habemos nuevo sheriff. <risa> Y ese sheriff es el pistolero Alejandro y el nuevo mandamás del fútbol mexicano. Ese güey dice aquí mis pistolas truenan, cabrón. Se hace lo que yo digo. Y puso a Diego Coca.
1: Ahora, vamos a tocar ese tema, ¿eh? Porque una vez más no fue una decisión futbolística, sino como bien usted numerado en una lucha de poderes que ganó el Arragorri. Pero ¿cómo le quedó el ojo a la gente de Televisa? ¿Cómo le quedó el ojo a los Martínez? Lo vamos a analizar aquí después de la pausa. ¿Qué otra cosa puede ser esto que los mero-meros de la raza a través de unánimo deportes.com en todas sus plataformas para Estados Unidos y para el norte de México? En Europa, sí, está replicando nuestras ondas gerciana Catrino TV, el futuro de la comunicación europea para España, para Gibraltar. 305-600-0966. Hoy tienen que mandar sus mensajes y opinar. ¿Qué piensan de la designación de Diego Coca? Ya regresamos.
4: En el de Deportes queremos estar contigo y que disfrutes de tus deportes favoritos como más te gusta, porque sabemos que vas más allá del juego. Nosotros también.
0: Lo más destacado de la.
1: Deportes Radio somos los meros meros de la raza, estamos también en Catrino TV, presente en el continente europeo para Andalucía y para Gibraltar y se viene un proyecto de un programón en Andalucía, a lo mejor lo llamo algún día a ustedes para que opinen algo, con todo el fútbol español, principalmente los equipos claro. andaluces, Yo a la través mano, ¿eh? de, de San Roque Radio y TV y todo lo que hay en Andalucía, vamos a acabar hasta con el chiringuito, pero más adelante les voy a contar. Eh, los que van a acabar con todo son los dirigentes de la Federación Mexicana. Y yo pregunto, por ejemplo, nosotros inmediatamente pusimos eh, la voz de alerta. ¿Para qué quieren hombres que de fútbol no manejan mucho el conocimiento de lo que pasa en la cancha? ¿Por qué no haber ido a un Ricardo Lavolpe, a un Manolo Lapuente, a un Vasco Aguirre, que aún estando en Europa pudo ser buen consejero de quien debía llevar los destinos de la selección tricolor? Y cayeron en hombres de negocios tan buenos, pero de fútbol que saben muy poco como el caso de mi sobrino, Amaury Vergara, como el caso del mismo Alejandro Larragorri, que le ha errado bastante feo algunas veces con los equipos que ha manejado, como el caso de Ares de Parga. Y nos preguntábamos por qué. Porque había que dejar afuera alguno de los grupos de poder, de los que más saben, porque si hay dirigentes que saben de fútbol o saben en quién delegar el tema futbolístico, son los del grupo Pachuca. No les quepa la más mínima duda con la designación de entrenadores, con la compra y venta de jugadores, con lo que trabajan en formativas. Más que el grupo Pachuca de fútbol, nadie sabe. Y perdonen si se ofende a los demás. Entonces, a los que saben, córranlo para el costado y que vengan estos que podemos manejar. Ganó el grupo que maneja Alejandro larragorri y de alguna u otra manera tomaron el poder. Pero... Hubo sospechas desde el principio que la forma de actuar de Ares de Parga no habían sido las mejores. Eh, por ejemplo, cuando se le arrimaron a hablar con el técnico de Tigres, cuando hablaron con el técnico de Pachuca. Hay dirigentes de ambos equipos muy molestos. Vamos a ver qué decía Mauricio Culebro, porque está lo que usted dice y lo que usted deja entender. Adelante, mi querido Dani
5: eh, Si ese acercamiento que tuvo eh, Diego Coca con ustedes para... Eh, dejar la, la, la institución fue precedido de un permiso de la federación es decir la federación se comunicó con ustedes para entablar conversaciones o cómo fue ese procedimiento porque fue
2: tan repentino y pareciera diera la sensación que digo coca se va en malos términos por el manejo de las formas de su salida y, y chima eh, una para ti ya dijiste cómo te sientes Entiendo
5: que es ya la dirección técnica, no es un itinerato. ¿Te haces cargo ya de
6: la institución y quién va a conformar el cuerpo técnico? Gracias. No, Vladimir, sí, obviamente ha existido una comunicación con, con la gente de la federación, con el Comité de, de Selecciones Nacionales. Ellos nos manifestaron el interés de entrevistar a Diego, no como fueron entrevistados otros candidatos. Nosotros en ese momento hablamos con Diego... No, creo que es lo más importante, al final del día creo que la decisión es de él. Nosotros queremos aquí gente que esté totalmente comprometida. Le comentamos la situación y él dijo que sí quería este, ser parte de, de esos candidatos, o sea, las entrevistas esas y se, se llevaron a cabo las entrevistas, y el lunes en la tarde-noche recibimos una llamada cuando nos pedían, digamos... No, no es permiso, pero nos avisaban cordialmente que, que querían ya hablar con Diego porque la elección había sido que él fuera el, el director técnico de la Selección Nacional.
1: Perfecto. Y más adelante decía, nosotros queremos gente comprometida. Y nos confirmaba Sergio Treviño de que hay malestar. Porque apenas le mostraron esa hermosa camiseta que porta hoy en su pecho Lalo Leal, Coca se desesperó y dijo, esa es la que quiero. Y se olvidó de los millones de dólares que le estaba pagando Tigres. Se olvidó de que Tigres sacó jugadores del plantel, como el caso de Tubán, porque él lo pidió. De que Tigres le trajo jugadores como Ibáñez y como Laines, porque él también lo pidió. Y que le armó tremendo trabuco y puso encima de la mesa un presupuesto de millones de dólares, pero de decenas de millones de dólares, para que en un año él pudiera ser campeón del equipo. Todo eso se le olvidó apenas apareció la selección tricolor. Entonces, las cosas no fueron tan claras. Los escucho, compañeros. Quedaron molestias, quedaron resquemores. ¿Esto va a ser un camino lleno de espinas por donde va a tener que pasar caminando durante su proceso Diego Coca?
2: Sin lugar a dudas que quedaron espinas. Para mí hay una muy mala salida y queda muy mal parado Diego Coca porque se ve que elimina así de fácil, por arte de Virbilloque, un compromiso que adquirió desde que dio su palabra... Bueno, ¿Por arte para de qué, manera. perdón? ¿Arte de qué dijo? Birli Birloque. Birloque. Arte de magia. Birli. Sí. Birli, Birloque. Ah, Birloque. Cogió entonces Birli Birloque. Y se fue del equipo de Tigres. Eh, me parece que queda muy mal parado con toda la fiesta. Puse Birli Birloque
1: acá y me dijeron, no seas menso, güey. No sé. <risa>
2: <risa> bueno, siga, Omar, siga, siga. Eh, bueno. Pero mire, yo quisiera preguntar cuál es la evaluación que hacen los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, más allá del poder que puede tener el grupo Orlegi, Ok, perfecto. Pero, ¿cuál es la evaluación? Sí, pero no es
1: poca cosa, ¿eh? No podemos obviar
2: una vez más no, el poder no, no, y el no. dinero y la no, marnaca no, 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 no. a su por encima yo, del fútbol. Yo, yo, Esa es la realidad. Yo no lo estoy echando a un lado. Lo pongo de primera línea. Está el poder del grupo Orlegi y aquí mandamos nosotros y punto. Sepa o no mm. sepa. Pero yo sí quiero preguntar. ¿Cuál es el criterio, la evaluación que hacen para elegir al técnico Diego Coca? Ah, porque es que, si usted me dice, ¿no? No, es que Diego Coca es el técnico idóneo porque es como juega o como quiere jugar la selección mexicana. Es la característica del jugador mexicano. El fútbol que requiere México lo tiene Diego Coca. Se asemeja perfectamente a los parámetros que tiene como, como filosofía, como espíritu de fútbol, eh, los muchachos mexicanos. Entonces digo, ah, perfecto, no hay problema. Pero si usted me dice no, es que, porque ganó dos torneos, dos torneos fue bicampeón con no, el Atlas nada. allí, sí, una ayudita arbitral, <risa> sí, hay una ayudita arbitral. Ah, Vital, claro, pero, eh, claro. Pero, cuando pero, pero, Chivas, claro, cuando ganó Chivas, cuando el América, no decimos nada, ahora todo lo del pobre es robado. Sí, sí, sí. No, 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 pero está bien que me digan cuál es el criterio, porque juega ofensivo, porque le gusta atacar, porque le gusta golear, porque además eh, creo que México tiene los jugadores idóneos para que él saque adelante y sea campeón México. Si usted me dice eso, entonces digo, Salazar, quédate callado, Diego Coca es el mejor. Mi querido Lalo, tampoco vamos a decir, bueno, usted ya lo
1: dijo que lo va a sacar campeón, pero había que profundizar tanto dentro de la filosofía y del espíritu, para mí se lo voy a decir, el fútbol mexicano y la mayoría de sus futbolistas no tienen ni una filosofía definida y mucho menos espíritu. Aquellos que tienen espíritu son los que salieron a pelearla afuera y triunfaron, como el caso de Chucky, como el caso del Bebote. La mayoría, lamentablemente, son de un nivel pobre o mediocre y habrá algunos que otros buenos, pero tampoco nos vamos a poner con grandes exigencias de que tiene que venir Mourinho porque no está a la altura del plantel. Fue una buena decisión dejando de lado lo político, de lo futbolístico,
3: Lalo, porque yo tengo mi opinión que voy a dar en el próximo segmento, lo escucho. Fue una gran decisión y ayer, en una de esas noches de reflexión, apunté lo siguiente. ¿Por qué la exclusión claro. del grupo Pachuca? Agarres
1: Omar, Agarres, Él apuntó anoche.
3: Sí, ¿por, sí. Qué Almada, ¿Por qué Almada no va a dirigir a la selección mexicana? Esto definitivamente se... Se deriva de que hicieron a un lado a Pachuca o también hay fuentes que dicen que Pachuca se hizo un lado. ¿Se hizo un lado? No quiero saber nada de ustedes. Desde la creación de la Comisión de Selecciones Nacionales, donde los Martínez quedaron fuera al no estar de acuerdo con la elección de Ares de Parga como director ejecutivo, la situación comenzó a tornarse muy complicada para Guillermo Almada. Y también los problemas con Grupo Orlegui. Para nadie es un secreto que Almada, luego de un gran paso por Santos Torreón, llegando a una final de liga, salió otras diferencias con la directiva lagunera, se dice que hubo problemas dentro mm. de la cancha, y que además, esto es lo medular, a Grupo Orlegui no le gustó que Almada, su entrenador, se fuera con el grupo rival, ahora se la están cobrando,
2: Por ahí puede haber algo. O sea que todo,
1: razón? como dice... Como dice el tango, todo es culpa del rencor. Después de la pausa vamos a escuchar al señor presidente del eh, Pachuca para que ustedes sepan qué piensa mi primo Armando Martínez. Van a escuchar mi obra. No sobre toda esa facta movida que ha habido a nivel dirigencial y de grupos y de poderes, sino desde la cancha, desde donde nací y un día si Dios quiere moriré. Pausa, ya regresamos.
4: En Unánimo Deportes queremos estar contigo. Y que disfrutes de tus deportes favoritos como más te guste.
0: Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de los mero meros de la raza. Llama ya, 305-600-0966. Puede ser llamada regular o por WhatsApp 305-600-0966 305-600-0966
1: todas sus plataformas, en Catrino TV somos los meros meros de la raza habló también Armando Martínez presidente del Pachuca el grupo que para mí trabaja mejor no solamente en fuerzas básicas en su universidad del fútbol sino que tiene ojo para comprar y pericia para vender, no en vano es la cantidad de jugadores que tiene en Europa no son muchos pero bien vendidos a ver qué dice don Armando del tema de por qué dejaron tirado de última
5: a armada. adelante a mí me avisaron hoy, de verdad. Hoy, me, Uf. hoy, hoy me avisaron y por eso digo que las formas no, no me gustaron porque pues desde ayer. No, de no ¿Cuándo lo eligieron? Si ayer o antier, Pero pues Si ayer lo corrieron que, de Tigres. Yo creo que en el momento en que, en que tenían que, en que tomaron su decisión pues en ese momento correr. tenían que haber informado a todos los que participaban. ¿eh? Este, pues porque así debe de ser, ¿no? Por. ¿Quién te lo me habló Rodrigo. ¿Y qué, qué, un... ¿y qué ¿Te, te, te dijo? Yo. ¿Ya sabes? No. Me, me dijo, no, no, me dijo que, que la decisión la habían tomado y, y que había estado la votación este, algo dividida, creo, y, y que había, habían llegado a un consenso de que iba a ser Diego Coca, ¿no? Entonces, pues, me dije que estaba bien y qué bueno, qué bueno por, por Diego, lo felicito, que qué mal por las formas. Me dijo que... Uh. que sí, que, que lo disculpara, que no sabe qué sucedió. Yo me quedé un poquito, este, con con esa duda, eh, oh, oh, disculpa en qué sentido de cómo. No, es una disculpa en, en, en que se haya este, colado a, a, a los medios de información en el aspecto deportivo que lo fuimos descuidando a lo mejor todos los todos los dueños, ¿No? Entonces, parte de esa propuesta que teníamos era precisamente la de Marcelo Bielsa, que él podía llegar a hacer una reestructura importante en toda la cuestión deportiva no nada más de la federación y de la selección, sino también podía abarcar a, además a los clubes en cuestiones de capacitación en cuestiones de visoría en cuestiones de análisis, en cuestiones de preparación, todos sabemos que, que Marcelo es un cuate preparadísimo y muy esocionado. bueno, y mira, hasta por ahí nomás una la palabra
1: que... de Armando Martínez, gentileza de TUDN, presidente del Pachuca y Lalo tocaba realmente hace un rato prácticamente la punta del iceberg de la verdad. El tema es que Pachuca se retira o no entra nunca en este comité de selecciones cuando propone que el director de las mismas sea Marcelo Bielsa y le dicen que no. Y optan por Rodrigo Árez de Parga. ¿Y quiere que diga la verdad? Estoy de acuerdo con ese paso que dio el Pachuca, de dar un paso al costado. Porque ustedes saben los reparos que tengo de Bielsa como estratega, pero saben el alto concepto que tengo de él como profesional del fútbol. Formador, disciplinado, ordenado, actualizado. Está más en condiciones de ser un docente que un entrenador. Le hubiera hecho una escuela dentro de la misma federación de técnicos de juveniles que usted no se puede imaginar. Creo que en esa erraron el paso. Pero después que Pachuca se baja, ahora no puede protestar. Si no se quisieron estar dentro del comité... No lo van a llamar para preguntar qué es lo que piensa. Están afuera. O sea que, o una cosa o la otra. De todas formas, creo que ha sido eh, una decisión que para tanto el Pachuca como para la Selección Uruguaya se sacaron la lotería. Porque en una semana se decide quién es el presidente de la AU. Si es el mismo que está ahora, seguirá Diego Alonso. Si cambia de dirección, el técnico de la Selección Uruguaya será Guillermo Armada. Y si no, seguirá dirigiendo al Pachuca. Ahora le voy a dar mi punto de vista, obviando toda la parte política, la parte de la lucha de poderes para meternos dentro del fútbol. El señor Diego Coca está realmente apto y preparado para dirigir la selección mexicana, sin ningún lugar a dudas. Y lo ha demostrado en su carrera. Debemos de respetar y no empecemos a medir quién tiene un campeonato más, un campeonato menos, porque fue campeón con Racing que es casi un imposible en la Argentina. Fue campeón dos veces de corrido con el equipo del Atlas. Y me hablan de que es un técnico bastante defensivo. Bueno, si usted va a lo que es la cintura táctica y para cinco hombres en el fondo, puede ser. Pero si usted tiene la posibilidad de elegir a los jugadores, a los mejores jugadores mexicanos y armarlo a su antojo, a mí me parece que esa línea de cinco adelantando dos laterales volantes se puede emparentar bastante con lo que en su momento hizo la golpe. Tres en el fondo, cinco hombres en la mitad de la cancha, dos puntas, adelanta 10, 15 metros el equipo y ya está jugando un fútbol propositivo. Entonces no hagamos tanto drama de que es ultra defensivo. Sí, ganó contragolpeando el campeonato y, como bien dice Omar, a lo mejor con alguna ayuda porque todos ganan con alguna ayuda. Pero el hombre está preparado, está apto. Es un hombre educado que sabe manejarse con los medios, que sabe manejarse con los jugadores. ¿Por qué vamos a decir que los otros tenían mucho más preparación? Y saben que quedan dos amigos míos fuera de esta película. Almada es tremendo entrenador. Miguel Herrera ya demostró que puede con la selección. Pero por razones políticas y porque tienen algunos peros quedaron afuera. Entonces tengo que remitirme a la persona de Diego Coca. Sí, está preparado, lo puede hacer y no lo va a hacer Mejor o peor de lo que le podían haber hecho los demás. La verdad sigue pasando por los jugadores del fútbol mexicano, por los jugadores nacidos en México, donde hay tres o cuatro de muy buen nivel, que inclusive están en Europa, y donde los demás siguen siendo medio pelo. Ese es el problema. Por ahí pasa. Omar, Lalo, los escucho.
2: Sí, yo coincido con, con su apreciación en el sentido de que, que el técnico... ¿Está preparado? Sí, de acuerdo. ¿Tiene capacidad? ¿Tiene conocimiento? Pues yo no lo puedo desconocer. Eso es entrar en un terreno absolutamente de, de estupidez. Me parece que eh, el técnico seguramente que lo que ha conseguido lo ha conseguido Merced me me a su capacitación. Pero en lo que sí difiero allí en su concepto es que este sea el técnico apropiado por la forma en que en que el mexicano quiere que su selección juegue. El mexicano no quiere que su equipo se defienda, para empezar. El mexicano quiere que su equipo... Pero que por eso, por defender mal, pierden
1: todos los partidos con Estados Unidos. Por ahí pasa sí. el secreto. Primero hay que tener el cero en el arco. Hay que estar seguro atrás, Omar. Después hay que pensar en lo de adelante.
2: De eso no me cabe la menor duda, que hay que tener el cero en arco. Pero si usted me habla de un planteamiento táctico tal cual como lo describió, para mí es un equipo ultra defensivo. Como lo hemos ojo, visto ojo, veces ojo. El... el
1: planteamiento o, táctico ojo. nunca determina si usted es ofensivo o es un tipo que ataca. El lugar donde usted para su primera línea de confrontación es la que demuestra si ataca o defiende.
2: Cuidado. Bueno, Puede jugar igual, con tres o cinco en el fondo y, y si es ofensivo. Igual y rápidamente le digo para que, para que intervenga Lalo. Eh, me parece que las formas como se manejó el tema de Diego Coca está mal mal tomado mal hecho eso, es que estamos, no de acuerdo. De en eso estamos de acuerdo el, el señor Martínez además dice que fue una eh, una decisión eh, dividida y después habla de que eh, al final hubo consenso entonces eh, si fue dividida no hubo consenso porque consenso es... Pero consenso ya tocamos el tema político y lo han tocado las 7000 televisoras
1: que entonces, gastan tiempo entonces, al pedo entonces, en, este, en, en estos canales, porque no hablan de fútbol.
2: Y yo lo quiero traer a la cancha y usted se me va al vestidor. En la cancha también no, no, tomar no, la decisión. No, vestidor. no, 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 no me quiero ir al vestidor. Ya toqué ligeramente el vestidor, pero me refiero también a lo que ha sido la decisión a fuerza de puño de, en, el, en, el, en, el, en, el, en lo que tiene que ver con la mesa. Lo tomamos nosotros, lo hacemos nosotros y punto Grupo Orlegi. Mi querido Lalo, ¿estás de acuerdo conmigo que desde la cancha es una
3: buena decisión? Sí, con, con su línea de cinco. Es un técnico que juega a ganar. Juega a ganar y así lo vimos con Atlas. ¿eh? Cuidadito, Atlas haga un gol porque ya no le volteas el marcador. Es un entrenador que sabe ganar y es el indicado ¿por qué? Simplemente porque necesitamos un milagro. En la reciente Copa del Mundo quedamos fuera. Solamente le pudimos ganar a Arabia, señores. Argentina nos exhibió, Polonia nos exhibió. De no ser por Guillermo Ochoa, eso hubiera terminado en desastre un solo partido ganamos en la Copa del Mundo y el empate con Polonia, necesitamos un verdadero milagro y Dios utiliza instrumentos humanos, por más increíble que nos parezca como se fije en nosotros, pero sí, se fije en nosotros para hacer sus milagros, somos la herramienta perfecta para cristalizar los milagros de Dios y es momento de ver a Diego Coca como eso, un hacedor de milagros por medio de Dios se puede inspirar para llevarnos algo más en la la próxima Copa del Mundo, porque estamos hechos un desastre. Sí, Bielsa iba a revolucionar todo el fútbol mexicano, pero a costa de qué, de quitarles el poder a estos grupos que no quieren perder Ay. el poder. Bielsa va a llegar a yo aquí mando y ustedes sáquense a volar, cosa que no les interesa, ni a Azcárraga, ni a Hank, ni a Orlegui, ni a Irarragorri, ni a Vergara. Y ahora, imagínense, y era buen candidato también, Miguel Herrera. Imagínense Miguel Herrera. Llega Diego Coca y le quita su puesto en Tigres. Llega Diego Coca y le quita su puesto en la selección mexicana. Creo claro. que Miguel Herrera odia a Coca.
1: No, no creo. Miguel Herrera no odia a nadie. Y cuando se calienta, es sincero, va y le pega un par de moquetes. Nos vamos a la pausa. Al volver de la Me misma, para un poco.
2: ¿Eh? la la selección de coca acabó con la de Miguel Herrera
1: no creo, no creo va a ser una selección buena la de coca también y sabe que me gusta que nadie esté de acuerdo 305-600-0966 después no se suban a la coca neta, eh. ya estamos con Lalo montado ah, ahora
0: están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts.
1: a Delaware porque allá está mi colega sí, entrenador de fútbol, entrenador de high school en Delaware para contarnos su perspectiva sobre el nuevo entrenador de la selección mexicana. José, bienvenido ¿Cómo le va? ¿Qué novedades nos trae? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Qué gusto tenerlo aquí.
4: Gracias, gracias Leo. Este, mira, es, es una realidad que, que en México no tenemos talento como para para soñar con, con algo. No hay forma. Entonces, ni, no importa el técnico. Ahora, yo con estos nuevos directivos, yo me los imagino entrando al vestidor a llamarles la atención a los jugadores después de que pierdan un partido importante. Tienen muy mala reputación estos señores, los dos que van a tomar el mando. Y yo creo que no sé qué les vayan a decir a los jugadores cuando entren al vestidor y les llamen la atención por qué perdieron y cómo perdieron. Entonces, esa es una ya creo que hay mucha gente en, en redes sociales hay muchísima gente en contra del fútbol mexicano de, de los equipos de la liga y de la propia selección entonces para mí creo que lleva una va, va en una bajada que yo no sé cuándo vaya a parar pero yo creo que la, el apoyo que se le daba aquí en los Estados Unidos a la selección yo creo que eso va a cambiar y van a perder el negocio porque en redes sociales hay muchísima gente, muchísima gente protestando y hablando y diciendo no hay que, soport, no hay que apoyar a esto. Y ya, 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 ya se terminó porque no ofrecen, este, no ofrecen nada. Entonces yo creo que esto sí va a cambiar como a los equipos, como a la selección.
1: Sí, porque ha sido muy fiel principalmente el público mexicano de los Estados Unidos con la selección pero ya deben estar un poco cansados. José, mucho éxito con su equipo de High School. También sabemos que está a cargo de todos los campos deportivos. Siga haciendo billete que a eso vinimos. Eh, Bendiciones para usted y su familia. Gracias, igualmente. Está haciendo bien. Bien, ahí estaba José Endelaguer, un ejemplo de lo que hacen los latinos en este país. Vamos a ir entonces. ¿Tiene algún mensaje de audio, Dani, o vamos a la lectura? Vamos con los audios. Vamos con los audios.
3: Hola, hola mis meros meros, ¿cómo están? Les mando un fuerte Híjole. abrazo, reciban un cordial saludo de Moni Reyes y les deseo pues un muy bonito fin de semana, eh, que tengan un día extraordinario y pues en cuanto a lo de Diego Coca pues ya se veía venir, eh, esto va en picada eh, yo creo que todos sabemos la forma en que, en que se eligió a este entrenador y pues bueno no se puede esperar nada. Yo ya no espero nada. Como dicen, eh, no espero nada de ustedes y aún así me decepcionan.
6: <risa> Pero en fin, <risa> bueno,
3: que tengan un muy bonito Gracias. fin de semana. Eh, ya saben que me encanta cerrar mi semana con ustedes, escuchándolos, es un verdadero placer. Y les mando muchos, muchos abrazos. Mi tío Leo, don don Fernando, de sobrina. mi guapo Lalo Leal, un fuerte de abrazo pavirma. para todos.
1: Muy bien, y a esto que dice la sobrina que sabe muchísimo de fútbol y de cómo se manejan las cosas esto, una decisión bien tomada en manos de gente que no está calificada, parece ser nefasta no se lo creen por más que Coca sea un buen entrenador porque la contra que tienen con los dirigentes con la forma que se toman las decisiones, va a ir contra Diego Coca
4: lamentablemente,
1: y solo lo va a arreglar de la única forma que se arreglan las cosas en el fútbol, ganando adelante mi querido Dani
4: Buenos días, saludos amigo Carlos Ochoa. Ahora los saludos desde acá, desde Arizona. Nos venimos al Super Bowl Ay, güey. en un englandeo, en, un, en, en una ciudad que se llama San Lomasticas el Grande, algo así. San Lomasticas ah, el chico. Grande es la traducción. Ah, Voy con las águilas, iglesia. Lalo. ¿Con quién vas? ¿Quién gana? Hablan de Super Bowl, <ríe> señores. Ya dejen la Federación Mexicana. No, no. Ahora vienen. ¿Qué ahora que, quieren, que nos extraña. Viene el que nos enojamos.
1: Abrazo, Carlito. Me hace recordar a una tía mía. Está en Arizona. Eh, qué lindo. ¿Tiene Exacto. alguno más, Dani, o vamos con la lectura?
3: Vamos, mi querido Lalo Leal. Vamos con la lectura, Tony Rojas. Saludos, muchachos, desde Atlanta, Georgia. Espero que se encuentren bien. Para mi punto de vista, el técnico uruguayo era el indicado para dirigir al tri por la forma en la que juega. ¿Y cuándo regresarán a los cinco días, muchachones?
1: Tony, estamos bien así, chupando tres días a la semana, trabajando lunes y viernes. ¿Por qué no quiere esclavizar? Un día vamos a volver. Pausa, ya regresamos.